0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Berufliche Weiterqualifikation für MFAs mit DigiFord. Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit Holger Strelau über die Digitalisierung in Arztpraxen und die Notwendigkeit einer Fortbildung, denn Digitalisierung ohne Fortbildung ist wie Fahren ohne Führerschein.
1: Holger Strelau ist seit September 2021 geschäftsführender Gesellschafter der Digifort Gesundheit und Pflege GmbH. Der Diplomkaufmann agierte früher als Lehrkraft an der Universität Köln sowie der Fachhochschule Osnabrück, und war Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft. Aufgrund seiner langjährigen Führungstätigkeit in deutschen Krankenhäusern ist er Mitglied in diversen Bei- und Aufsichtsräten.
0: Die DigiFord GmbH ist ein gemeinnütziger Bildungsträger, der digitale Bildungskonzepte umsetzt und dadurch Interessierte auf die Anforderungen des digitalen Arbeitsmarktes der Zukunft vorbereitet. Herr Strehlau Ihr Unternehmen Digifort richtet sich an Assistenzpersonal in ärztlichen Praxen. Was ist das Unternehmen genau und was machen Sie?
2: Ja, Frau Bauer, unser Unternehmen zeichnet sich durch, so sehen wir der Auffassung, zwei Kompetenzen aus. Wir wissen, wie man digitale Bildung gestaltet. Das heißt, wir haben digitale Medienkompetenz. Dass Diese Erfahrung, das Wissen haben wir aus einem großen Projekt in den letzten zwei Jahren gewonnen, dass sich nicht mit dem Gesundheitswesen auseinandersetzt. Und neben der Methodenkompetenz haben wir auch Fachkompetenz im Gesundheitswesen, weil wir zum Beispiel MFAs, Hebammen in unseren Reihen haben. Und ich selber war Geschäftsführer von einigen Krankenhäusern und verstehe daher Gesundheitswesen. Und der zweite Punkt ist, dass wir digitale Bildungskompetenz mit der Fachkompetenz von Digitalisierung im Gesundheitswesen vermitteln oder verbinden und das als Programm anbieten. Und wenn Sie gerade sagen, wir richten uns ans Arztpraxen, ja, vornehmlich, aber wir haben ein Programm, wo Teilnehmende, in der Regel Neuankömmlinge im Gesundheitswesen, wir nennen sie Quereinsteigende, mit dem Gesundheitswesen grundsätzlich, vertraut gemacht werden, wie funktioniert ein Krankenhaus, wie funktioniert ein Pflegeheim und dann eben auch in der Lage sind, die einzelnen Digitalisierungsaspekte in den einzelnen Einrichtungen zu verstehen und auch dann zu unterstützen und mitzuarbeiten, um die Digitalisierung an dieser Stelle voranzubringen.
0: Sie haben dafür zwei Programme entwickelt, ist das richtig?
2: Ja, wir haben dem Grunde nach zwei Programme entwickelt. Wir haben einmal ein Programm, eigentlich sind es drei Programme. Also wir haben zwei Programme für die Praxen. Einerseits ein Programm, das nennt sich DigiFit Pro. Pro steht für Professionals. Dort können MFAs in den Praxen berufsbegleitend mit uns gemeinsam lernen, wie setze ich Digitalisierung, EPA, ERZ, Videosprechstunde, DIGAS, auch DIPAS, natürlich in der Praxis nicht, aber wie setze ich das in meiner Praxis um? Und da vermitteln wir nicht nur Wissen, sondern wir helfen auch dabei, das umzusetzen. Natürlich immer in Abstimmung mit der Praxisleitung. Das ähnliche Programm für die Praxen heißt DigiFit Quick Wir wissen alle, ob als Patienten oder als Professionals in der Branche, dass es keine MFAs mehr gibt. Die müssen erst ausgebildet werden. Das dauert lange. Also brauchen wir Quereinsteigende, die zumindest am Empfang arbeiten, die administrative Entlastung leisten. Und da haben wir ein Programm entwickelt, Da würde man sagen, heute das geht ab wie Schmidts Katze, weil wir dort innerhalb von vier Wochen Menschen, die vielleicht aus der Touristikbranche kommen oder aus der Hotellerie kommen, also auch mit Kunden umgehen können, denen erklären wir innerhalb von vier Wochen, wie funktioniert eine Praxis, wie funktioniert das deutsche Gesundheitswesen, was ist die KV, was ist ein Regress, was ist die PKV, was ist die GKV, wie wird das abgerechnet? Natürlich als Basiswissen. Und was ist meine Aufgabe als Quereinsteigende am Empfang? Was darf ich, was darf ich nicht? Datenschutz etc. Und das ist ein Programm, was tatsächlich jetzt von vielen Berufsverbänden dann auch angefragt wird.
0: Am Ende steht die Auszeichnung mit einem Zertifikat Digitale Technische Assistenz im Gesundheitswesen gemäß der VDE-Anwendungsregel. Wie sehen diese Vor-Ort-Einsätze dabei aus in den Praxen oder Pflegeheimen?
2: Ja, also lassen Sie mich vielleicht ganz kurz nochmal auf die VDE-Zertifizierung zurückkommen. Es ist ja wichtig, dass man nicht nur sich etwas überlegt und etwas macht, sondern dass das von außen nochmal erstmal gemeinsam entwickelt wird. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, da sitzen 20. Wissenschaftler und Praktiker an einem Tisch und die haben das Curriculum entwickelt. Dann haben wir uns einer Akkreditierung durch den VDE unterzogen. Das heißt, der VDE hat uns attestiert, dass wir Medienkompetenz haben, dass wir das Richtige machen, das aber auch richtig machen. Das ist ja das Wesentliche. Und wenn wir dann als Unternehmen jetzt akkreditiert sind, dürfen wir nach Durchführung der Programme und einer Abschlussprüfung am Ende den Teilnehmenden ein Zertifikat geben, das da heißt DTA-Praxis-Krankenhaus etc. Das heißt, ein fremder Dritter sieht, aha, ich habe eine digitaltechnische Assistentin vor mir oder Assistent und mit dem Schwerpunkt Praxis, mit dem Schwerpunkt Krankenhaus, mit dem Schwerpunkt Pflegeheim. Und die Digitalisierung fängt ja in der Praxis an. Die Krankenhäuser sind da etwas langsamer unterwegs. Aber wenn man die Fachpresse richtig verfolgt und die Verlautbarung aus dem Gesundheitsministerium, dann werden auch die Pflegeheime angeschlossen und auch die ambulante Pflege. Und die Einsätze neben den Praxen bedeuten, zum Beispiel in einem Pflegeheim sich überhaupt mal mit der Telematikinfrastruktur auseinanderzusetzen. Noch sind die Pflegeheime nicht angeschlossen, die stationären Langzeitpflegeeinrichtungen. Auch die ambulante Pflege ist nicht einge- äh, angeschlossen. Brauche ich eine EPA in der Pflege? Ja. Brauche ich eine E-Rezept in der Pflege? Brauche ich eine Videosprechstunde? Und wie funktioniert das? Das sind die Bereiche, die dort gelehrt und gelernt werden. Und vor allen Dingen, äh, gerade im Bereich der Pflege, sprechen wir gerne von einer Binnen-Digitalisierung. Wie kann ich meinen Arbeitsalltag in Pflegeeinrichtungen erleichtern durch Digitalisierung? Da sind die stationären Langzeitpflegeeinrichtungen noch nicht so weit, dass sie alle Optionen nutzen. Wenn wir das dann vorstellen, sind sie immer wieder begeistert.
0: Welchen Zeitbedarf haben denn die Assistentinnen dabei? Oder wann organisieren sie diese Fortbildung? In der Arbeitszeit oder in ihrer Freizeit?
2: Ja, also äh, erstens ist Fortbildung, ähm, wenn jemand ein Beschäftigungsverhältnis hat, dann ist es Arbeitszeit. Deshalb haben wir unsere Programme für die DigiFit Pro auch so gestaltet, dass Sie sehr viele Selbstlerneinheiten haben. Also mal Mittwochsnachmittags, mal Freitags oder wann Sie gerade Zeit haben. Aber Sie haben einmal oder sogar zweimal in der Woche die Gelegenheit, zu unserer Sprechstunde zu kommen und nochmal Fragen zu stellen. Also die Frage, wann machen Sie das? Während der Arbeitszeit, am Rande der Arbeitszeit. Und Sie müssten natürlich mit Ihrem Arbeitgeber, mit Ihrer Arbeitgeberin sprechen, wie diese Arbeitszeit auch bewertet wird. Dann haben wir das Programm für die Quereinsteigenden, die vielleicht gerade keinen Job haben und einen Job suchen. Die Für diese Zielgruppe haben wir ein Programm, das jeden Tag von Montags bis Donnerstags oder auch Freitags vier Stunden live online dann berichtet wird und gelehrt und gelernt wird. Alles mit digitaler Bildungskompetenz. Das heißt, das wäre dann tatsächlich freie Zeit. Ich benenne sie nicht Freizeit, sondern freie Zeit.
0: Ähm, Gibt es für dieses Programm DigiFit Pro auch ein Zertifikat wie bei dem DigiFit Start?
2: Ja, gute Frage, aber bitte nicht nächste Frage. Ja, aber das müssen wir natürlich sagen, dann müssen die Teilnehmenden neben den Inhalten, die sie bei DigiFit Pro lernen, noch ein bisschen mehr machen. Und das erfahren wir gerade, dass die Teilnehmenden mal das machen wollen und andere sagen, nee, das ist mir jetzt zu viel, das mache ich vielleicht mal später.
0: Okay. Wie wird das Angebot denn insgesamt von den MFAs angenommen?
2: Also wir sind jetzt als Start-up-Unternehmen, wir existieren auch erst seit 2021, wir haben jetzt begonnen den ersten Kurs mit, glaube ich, 17 oder 18 Teilnehmenden. Wir werden im Sommer den zweiten Kurs starten und wir sind sicher, dass wir nach der Sommerpause gerade mit großen Berufsverbänden sicherlich dann noch mehr Kurse starten.
0: Welche Themen adressieren die Schulungen denn und wie steht es um die Digitalkompetenz generell?
2: Es ist wie immer im richtigen Leben. Es gibt einige, die hoch digital kompetent sind, es sind andere, die wenig Digitalkompetenz haben. Und das ist sicherlich auch eine große Herausforderung, in einer Gruppe von maximal 15 Teilnehmenden dennoch so zu sortieren, dass man relativ homogene Lerngruppen hat. Und von daher, ich habe mir gerade, nicht wegen des Podcasts jetzt, gerade nochmal Fragebögen angesehen. Denn jeder, der bei uns teilnimmt und in einer Praxis arbeitet, muss einen Fragebogen beantworten. Welches PVS-System hat die Praxis? Wie viele Bildschirme habe ich? Wie digital fit fühle ich mich? Und was setze ich schon ein? Und da muss man wirklich sagen, man könnte wirklich sagen, Entweder die Praxen sind schon richtig gut digital vorbereitet, das sind knapp 40 Prozent, erstaunlich viel, damit hatte ich nicht gerechnet, aber 60 Prozent würde ich mal sagen, viel Luft nach oben und dazu wollen wir beitragen, diese Luft etwas geringer zu gestalten. Dort müssen die Teilnehmenden, wenn sie in einer Praxis arbeiten, beantworten, wie viele, welches pvs system habe ich, welche digitalen Anwendungen nutze ich und viele andere Fragen auch zum Thema Datenschutz und Datensicherheit. Ein großes Thema bei uns. Und wenn ich mir dann die Fragebögen ansehe im Ergebnis, dann muss ich sagen, 40 Prozent der Teilnehmenden, die wir jetzt haben, sind in der Infrastruktur schon sehr gut aufgestellt. Wenn wir aber in unsere Sprechstunden sehen, dann müssen wir feststellen, dass die Personen teilweise noch ein bisschen Lernbedarf haben. Äh, da gibt es noch ein bisschen Begriffswirrwarr, äh, dann wird auch der Nutzen von digitalen Einrichtungen oder digitalen Anwendungen noch nicht angesehen. Aber zum Beispiel auf die Frage, äh, beabsichtigen Sie zukünftig Videokonferenzen einzuführen, beantworten 70 Prozent der Praxen Nein. Und das sehen wir als großen Nachteil, denn wir wissen, die zweite Zahl, 40 Prozent der Patientinnen, die in einer Praxis eine Videosprechstunde machen, brauchen nicht mehr analog in die Praxis zu kommen. Also eine wesentliche Erleichterung dann auch der Arbeitsabläufe und der Verdichtung der Patienten in in den Praxen.
0: Werden die Teilnehmer ihrer Kurse von den Arbeitgebern zu den Fortbildungen entsendet oder entscheiden sie sich da selbstständig für?
2: In der Regel werden sie von den Arbeitgebern äh, entsendet. Wir sind aber im Moment auch dabei, diese Programme nicht nur durch den VDE zertifizieren zu lassen, sondern auch von dem TÜV oder der Dekra. Und dann, aufgrund unserer Grundzertifizierung, können solche Programme auch vom Jobcenter bzw. von der Arbeitsagentur bezahlt werden. Das heißt, es ist eine bezahlte Fortbildung. Und dementsprechend schicken auch teilweise die Arbeitsagenturen uns Teilnehmende.
0: Wer hat DigiFit, DigiFort, äh, all diese ganzen Programmnamen zertifiziert?
2: Ähm, ja, also es gibt einmal eine Grundzertifizierung, wenn ich mit Blick auf die Refinanzierung der äh, Arbeitsagenturen sehe, dann sind wir da von der Dkr zertifiziert worden, auch schon rezertifiziert worden. Das heißt also, das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal über uns ergehen lassen müssen. Strukturqualität, äh, äh, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Und äh, das ist das eine, das nennt sich dann AZAV-Zertifizierung und dann, wie gesagt, das zweite Zertifikat, was wir im Moment haben, ist das VDE-Zertifikat. Wir streben aber auch an, uns jetzt so langsam mit der Bundesärztekammer in Verbindung zu setzen, weil wir natürlich wissen, dass für die Ärzteschaft zu Recht natürlich immer gefragt wird, was sagt denn unsere Kammer dazu? Und äh, das werden wir auch angehen.
0: Das klingt gut. Welche besondere technische Ausstattung an Hard- und Software erhalten die Teilnehmenden denn für die Kursteilnahme?
2: Ja, ähm, auch da ist es so, dass viele Teilnehmende äh, keine eigene PC-Ausstattung haben. Man kann digitale Bildung nicht machen auf dem Smartphone. Smartphone zu bedienen heißt nicht, digital kompetent zu sein. Gerade wenn man mit Lernmanagementsystemen arbeitet, gerade wenn man mit Gamification arbeitet, mit dann auch Lernsnacks und vor allen Dingen, wie ja auch zwischendurch durch entsprechende Gamification-Ansätze immer wieder auch Wissen abfragen und damit natürlich auch absichern, dann ist es so, dass wir... Natürlich für die Teilnehmenden, die keine entsprechende Hardware haben und auch keine Möglichkeit haben, in der Praxis solche zu nutzen und die, die nicht arbeitend sind, haben eben auch keine Arbeitgeber. Da sind wir in der Lage, für den Zeitraum von vier Wochen, sechs Wochen entsprechende PC und auch WLAN-Cubes zu stellen. Natürlich gegen eine entsprechende Versicherung und natürlich gegen die äh, Bescheinigung, das auch nicht artfremd zu nutzen.
0: Sie erwähnten zwischendurch Berufsverbände, mit denen Sie zusammenarbeiten wollen. Wie ist denn Ihr Plan oder wie sieht Ihre Zukunftsgestaltung für die nächsten, sagen wir mal, fünf Jahre aus? Haben Sie da noch weitere Ideen?
2: Ja, also ähm, es ist tatsächlich, da brauchen wir gar nicht so weit in die die Entfernung zu gucken. Äh, Wir arbeiten mit einer kleinen Organisation zusammen, die für drei äh, Berufsverbände tätig ist. Und neben der allgemeinen Digitalisierung, die wir ja kennen, die ja uns vom Gesundheitsministerium aufgegeben ist, brauchen wir für spezielle Fachrichtungen nochmal spezialisierte Digitalkompetenz. Wenn wir zum Beispiel an die Kardiologie denken, wenn wir an chronisch kranke Patienten denken, die eine ganz andere Patienten-Journey haben, die heute nicht digital erfasst ist, die aber auch interdisziplinären Zugriff haben muss, denken Sie an äh, zum Beispiel nephrologische Patienten, denken Sie an pneumologische Patienten, COPD-Patienten. Da ist es natürlich so, dass heute mal die Pflege drauf gucken muss, morgen mal der Hausarzt und dann der Pneumologe natürlich möglicherweise als fachführende Disziplin. Und dazu brauchen die Mitarbeitenden, die sich um diese Patienten kümmern, nochmal eine spezial Digitalkompetenz. Und da sind wir im Moment dabei, zu sagen, es gibt wie in der Medizin einen Common Trunk und dann gibt es einen Special Trunk. Das heißt, eine DTA würde man möglicherweise in drei, vier Jahren so sehen. DTA praktisch, praxis kardio oder-Däumung. Und das wird die Zukunft sein. Das ist auch schon das, was der Markt von uns abfragt. Wir haben da natürlich keine Fachkompetenz. Da arbeiten wir natürlich dann mit den Fachgesellschaften und den Berufsverbänden zusammen.
0: Ja, herzlichen Dank. Das sind doch prima Aussichten für eine digitale Transformation. Dankeschön, Herr Strelau.
1: Herzlich gerne. Vielen Dank. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.